0: Det är sommar och det är sol utanför vår poddstudio. Fredrik, hur är läget den här sommaren för dig?
1: Jag har ju så här precis trädit in i semesterläge. Det är skönt att få ha det. Jag var ju sen hit för att jag kom på att jag ska ju göra saker idag. Då har man ju liksom kopplat om till att jag är ledig och nyttja vilotid. Så jag ska träda över i att bli ja men härligt nyttig också. Att göra någonting, inte bara så här, sitta
0: och skönt gro Men det tycker jag om just nu. Hur har du det? Jo, men jag har det bra. Jag är på väg in för landning när det gäller semester. Jag har haft en vår där ja massa positiva, roliga saker har hänt i mitt liv. och Jag har bytt lite eh, sammanhang och sådär träffat väldigt mycket nya människor. Mycket underbar energi, men jag känner också att jag är i behovet av ledighet. Just det.
1: Ja, det där gör ju mycket med oss att få ha kontrasterna. Jag tror vi behöver det. att eh, Nu har jag jobbat på. Både du och jag tycker om att jobba. Vi pratade om det sist. Det är så skönt att vara sen hit för då pratar vi ännu mer <går> innan <går> vi börjar. Men att vi tycker om det och vill det. Det är det vi gör och det vi ska göra. Vi är placerade rätt, planterad på ett bra vis i det vi är i. Och kontrasten blir ju
0: som du är inne på. Jag behöver också den lediga vilotiden. Idag ska vi prata om någonting som när jag ser liksom dagens rubrik så tänkte jag säga Äntligen en podd som ska handla Bara om mig Vi ska prata om att vara Ofullkomlig <går> Och då handlar det bara om dig Nej, men det så så det Du känns. lämnade mig utanför Jag är också ofullkomlig <går> I mina ögon är du fullkomlig Fredrik <går> <går> Och, och, och okej okay? Spännande! <laughs> Nej, men allvarligt tänker jag att för min egen del och jag tror faktiskt för de flesta utav oss andra så är just den här känslan av att vara ofullkomlig väldigt närvarande i våra liv. Ja, så är det ju. Så
1: fort den anas så tror jag två saker händer. Vi sticker direkt. Mm. <laughs> för det där vill vi inte visa vad, vad någon... Vi har ju varit inne på det här många gånger- hur den här när det börjar glänta och vad vi kan göra med det och så vidare. Så. Och att vi dras till det. Vi kallar det skvaller många gånger. Har du hört, eller? Och då pratar vi om någon annans ofullkomlighet, ofta.
0: Rätt befriande, om man ska vara helt ärlig.
1: Ja, ja, ja. Men vi dras till det. Det är som någon överlevnadsmekanism på något vis. Samma sak händer ju när jag får prata- om min ofullkomlighet. Det blir samma skvallertendens fast inom mig. Det gör inte illa mig då. Utan det blir relief ändå. Jag önskar att alla bara kunde få det sammanhanget. Med och att göra det. Var inte rädda för det inre. Det är jättesvårt. Det är jättejättesvårt, Men det är så oerhört skönt. När jag gör det. Att jag lättar på det. Övar mig i det. Oj då, förskall. Nu kom det att öva igen. Mm. Men det är så. Rädslan, den är jag ju jättestark i. Jag är jätteduktig på det för jag övar mig i att inte göra det andra och då blir ju rädslan bara starkare och starkare. Så de två grejerna, vi är jättebra på att gå ifrån den och inte visa den och dras till den när andra pratar om den, särskilt de om de som inte är i rummet.
0: Det första som dök upp i mitt huvud när eh... Det står klart att vi skulle snacka om ofullkomlighet. Det var skuld och det var skam. Mm -hmm. Vad tänker du om det? Ja, det är ju jättedumma ord.
1: <laughs> tänker jag. Nej, men, men visst, det är väl de som står först på lut, eller hur? Och ofullkomligheten den, den ligger ju ganska paradoxalt så tänker jag den ligger ganska så här ytlig. Den är väldigt lättretad. Det är egot som säger hit men inte längre. Men också så väldans djupt. Rötterna går långt. Och det är där jag tror att skulden och skammen hindrar oss från att gå djupt. För någonstans på vägen så har ju det där hänt. Eller hur? Mm. Det som vi ångrar. Men det har ju hänt. Det som vi skäms för. Någonting har ju skett. Och så har vi lagt det där berömda locket på egot. Och så är vi lättretliga kring det. För då hittar ju ingen dit, inte ens jag. Så det är bara negativt laddade ord, tänker jag. Alltså det går att låsa upp. Men man måste jättemånga ord
0: för att låsa upp dem.
1: Och det är ett samtal.
0: Du nämner ordet ego. Och jag tänker att egot behövs för att vi ska hålla ihop oss själva. Men samtidigt då som egot kan vara hälsosamt så tänker jag också att när det blir för stort eller jag agerar bara utifrån mitt ego så kan det bli ohälsosamt för både mig själv och min omgivning.
1: Det tror jag handlar mycket om att egot vill bli matat. Roten igen. Vattnar vi och ger roten näring, då kommer det just frukt. Alltså egot är ju vad jag behöver. Men är egot fyllt av skuld och skam, vi har matat det och inte rensat i det, då kommer ju den frukten fram. Så att ego, ja, jätteproblematiskt, men det är också en drift. Alltså det här behöver jag. Men vad frukten kommer ur, det är ju vad vi gör och är med dem vi är. För det är ju också vårt inre är ju det.
0: Vår personlighet består ju av olika delar, alltså delpersonligheter. Mm. Och jag tänker att delpersonligheterna många gånger är våra överlevnadsstrategier, exempelvis jag kritiserar dig mm. före du hinner kritisera mig för att jag är egentligen själv rädd för att bli kritiserad då antar jag det som en livsstrategi att jag är alltid där och är kritisk och ifrågasättande eller jag är cynisk eller sarkastisk eller, eller kanske använder humor för att skydda mig mot min omgivning.
1: Ja, precis. Det har du ju egotts välputsade rustning med både spjut och svärd i var hand och ingen sköld ens utan det går på. Det är väl den här destruktiva egot som, som är väldigt flyktbegärligt.
0: Ja, men bakom den här rustningen då som, som du pratar om där finns ju alla de här fragmenten, delarna av vår personlighet. Handlar det inte egentligen om att det är en av våra livsuppgifter att försöka få ihop alla de där delarna till någon slags fungerande helhet?
1: Ja, men, men visst. Och det är det som egot kan vara. Att jag blir viktig. Att jag vet vem jag är. Och det är det som blir bekymret när vi flyr från ofullkomligheten. För då kan jag inte bli hel. Då blir jag. Det här fullkomliga, det jag vill visa, det jag kan och det som är duktigt. Och då kan jag kritisera dig för då når inte du in. Och nu, nu blir det åt det hållet tänker jag att det blir att ofullkomligheten har just det här vi har visat på nu. Men det är också genom den som gåvan kommer. Bristens gåva.
0: Bristens gåva? Vad menar du med det?
1: För när... När jag blir varse om hela mig själv. Då kan jag börja prata om mig. Du vet det här som, som du vill prata om när jag inte är i rummet skvallret. När jag kan börja prata om det utifrån mig. Då äger jag det. Då kan jag ge det till dig. För då kan din och min smärtkropp börja prata med varandra. För om jag inte är rädd. För min smärta. Alltså jag kommer alltid känna obehagen för min smärta. Det är inte det. Men om jag inte är rädd för den. Då kan jag börja. Ana vad jag behöver. Snarare än vad jag tror jag behöver. Och flyr från det. Destruktivt nog. Så kan jag börja närma mig det. Istället för att sticka. Med det här svärdet. Så kan jag leta efter skölden. För jag behöver försvaret. Men. Jag vet, jag vet vad jag har behov av i min världsdavaste frid. För det är det som jag tror att vi blir varse om när vi är i den smärtan. Och när du och jag kan prata om våran smärta, då växer den. Ofullkomligheten försvinner inte, men den blir en del av livet som är näringsfullt för att tala fruktspråk.
0: Både du och jag har ju erfarenhet av livsstegen. Jajamän. Det är väl precis det här livsstegen handlar om, att, mm. att ärligt våga möta varandra, eh, någon slags ärlig sårbarhet och i där så sker det en, för att använda ett sånt litet fikonspråk, en transformation, en ja. förändring, en utveckling.
1: Det är det det mystika språket vill tala, inom den kristna mystiken så, hur jag öppnar mitt hjärta, det är... Det är ju jättesårbart. Det låter ju fantastiskt vackert men det är ju fruktansvärt sårbart att öppna sitt hjärta, eller hur? Och där så, så har vi ju tolvstegsrörelsen. Alltså nådens ordning. Hur jag går ifrån, ja, vi, om vi backar till steg ett alltså maktlösheten. Det är där vi inte kan sätta ord på än. Så nu är vi ju liksom i att så här jag redo, modig och stark att våga prata om det som gör ont. Det är nu det börjar hända Massa latcho för att tala ett roligt språk. Att det är kul när man börjar förstå sitt inre. I bön och i delande. För att det är en trygg plats. Och det är mycket skönare att börja prata om sin smärta än andras. Om vi är inne på skvaller igen. För det är därför vi dras till det. Men när vi äntligen vågar prata om hur jag är och har det. Då blir det det som är intressant. För det är den livskraften som skvallret drar till sig. För vi lär oss genom det att hantera livet. Inklusive vårt eget när
0: vi börjar prata om oss själva. Det som dyker upp i mitt huvud är ju att eh, en ärlighet inför min egen sårbarhet helar mig. Men skvaller egentligen bara befäster att jag inte... Är helad, att jag är fragmenterad. Det var bara tanken som dök upp i huvudet.
1: Ja, men det blir väl så att det, det är de två sidorna av ofullkomlighet och liksom bristens gåva. Att antingen så befäster man den eller det andra. Svårare än så tror jag inte att det är.
0: Men att kalla det som du gör, bristens gåva, en gåva är ju någonting. Oerhört vackert. Någonting som gör mig glad. Kan min smärta, min ofullkomlighet, min svärta verkligen vara en gåva?
1: Ja. Jag vill tro det. Min erfarenhet säger det. Min smärta, mina brister, allt det där jag ångrar. Det försvinner ju inte. Men... Ju mer jag lär mig leva med det, tala om det på, på de här viserna som vi övar oss i, då, då blir de gåvor och erfarenheter och inte så dramatiska längre. Och de visar vad jag behöver, friden. De, de visar hur jag kan hjälpa andra, för att jag även om jag inte har varit med om din händelse- så har jag tillgång till mitt känslospråk som visar att vad som är viktigt. Jag kan vara med och leda helt enkelt. Precis som du kan. Det är ingen utbildning. Utan det, det är ett möte. och Att man hjälper varandra framåt. Och för, förstå roten och se frukten. Jag tror det. Att vi blir blinda av att inte prata och se den. Och det är det jag tror gåvan är, är att livet är bra och vackert med det här. Och vi, vi fyller det med annat då vi inte ser den här gåvan. För då kommer inte allt det andra fram
0: också. Du nämner frid. Alltså, är frid liksom ett tillstånd som jag kan uppnå där allting blir frid och fröjd? eller? Jag tror att du och jag och du som lyssnar har varit med om det. Det
1: är en fullkomligt asjobbig situation. Och plötsligt blir det okej. Okay. Ingenting är ju förändrat men en liten stund
0: av okej. Okay. Det är frid. Det är alltså glimtvis vi pratar om. Att mm. friden visar sig glimtvis. Ja. Och den biten, den kan växa. Om vi när den. Om vi vattnar den. Om vi gör den. Tacksamhet och bön. Alltså... Hur kan jag närma mig friden Vilka verktyg finns det Det är ju steg 11 <laughs> Så du menar att jag borde lugna ner mig nu När vi bara är på steg 7 Och inte spoila det som komma skall Ja nej,
1: nej. Utan, men, men det är ju där vi är inne på nu Att leva Leva helt Du har fått ett fritt liv Du har ett ansvarsfullt liv Så lev det Ta hand om det och andra och jag är inne på det här med bön och den kristna mystiken pratar om just det, den här inre bönen, den ordlösa bönen. Praktiken är ju väldigt tyst, för det, det är där vi kan börja
0: förstå och ana vad vi vill säga. Vad jag hör är ju att eh, tystnaden är viktig enormt viktig och i tystnaden så finns det en annan komponent som är tror jag, själva förutsättningen, nämligen att man lyssnar, mm. jag skulle vilja läsa lite ur en bok som har betytt och betyder mycket för mig den heter du är mer än du anar om konsten mm. att bli vän med sin själ och är skriven av den finlandssvenske terapeuten och teologen Tommy Hellsten ja, hej Tommy, du är jätteviktig för mig också han skriver i den här boken Ju fortare vi springer, desto mindre hör vi vad själen säger. Först viskar den i vårt öra, sen talar den högre och högre och till slut skriker den. Själen skriker när vi blir sjuka, drabbas av en konkurs, skilsmässa eller olycka. Allt sådant är själens knep för att få oss att lyssna och till slut också att höra. Hur landar det här hos dig? Det där är ju mm, hur det blir när vi inte har lyssnat.
1: Och vi kan öva oss i det genom att ta tid för att be. Meditera, vad du vill kalla det. Kontemplation, det mystika språket. Att du öppnar upp för, för, för den möjligheten. Att vi övar oss i det, att vi gör det. Och när vi möter saker där, vilket vi ofrånkomligt gör när vi sätter oss tyst tar av oss den här fullkomliga, vackert putsade rustningen det är där som vi kan erbjuda människor av oss själva och vi är ju mer, vi är ju ofullkomliga när vi låter det få komma fram och vara i det då händer det där som du precis läste att själen börjar prata och vi kan ställa oss frågan okej, okay, vad ska jag förändra? Vad är mitt egentliga problem? Och då kommer svaret. Det krävs övning i början. Eller missade du den biten kanske? Du kanske var mycket djupare god än vad jag var. Att det brusar enormt och tankarna
0: är, är överallt. Men hur skulle jag kunna missa den? Jag, jag vet ju att jag började i vår meditationsgrupp när vi varannan vecka har i, vad som är i princip en tyst meditation. Ja, det är det. Och man kom instutsande från jobbet med hela dagen liksom, i huvudet. Och så sätter man sig ner och ska vara tyst. Och det är bara en funi där inne mm. i huvudet. Jag tyckte det var asjobbigt. Mm. Och det tog mig faktiskt år att komma dit hän. Att jag kände att nu har jag liksom fått grepp om det. Nu, nu kan det här ge mig någonting.
1: Ja, eller hur? Så att när man pratar med människor som, som brukar tyst bön, hjärtats bön och meditation, som säger att allting är frid och fröjd, för att låna ditt citat där. De har gjort det jätte länge. Och de har lärt sig att känna igen kärleksspråket inom sig. Jag har gjort det jätte länge och jag har fortfarande svårt med det. För stundtal så blir det kakafoni. Poängen är ju att vi lär oss att tänka den tanken som behövs tänkas. Eller rättare sagt att vi lär oss se vilken tanke som vill tänkas klart i mig. När den tanken är tänkt, då vill den gå. Och där lär vi oss att låta den gå. För jag är jättebra på att hålla den kvar. Och ett varv till. Även jag är inte färdig. Nej jag är inte färdig men den är färdig med mig. Låt den gå. Så det här med att vi inte ska tänka har du säkert hört när det handlar om meditation. Vi ska inte tänka. Nej. Det är bullshit. Alltså jag har aldrig lyckats att inte tänka. Men jag har lärt mig att hitta den där tanken glimrar till. Den vill tänka mig. Och den vill bli klar. För den vill släppa mig. Och när jag kan släppa den. Låter den gå för den är färdig med mig. Där är friden. Där är mellanrummet. Precis ett litet, litet mellanrum. Det är det vi övar oss i. Att se överallt. Och att få lite, lite mer.
0: Och ju mer vi övar, desto bredare blir det. Det här är ju oerhört befriande för mig att höra. För att jag har ju prövat meditation innan jag lärde känna dig också. Och just haft den där inställningen, eller tron, eller tanken om att man måste tömma sig själv. Och så ska man bara sitta där i någon slags upplyst tomhet liksom och har ju aldrig någonsin fått det där att fungera och bara blivit frustrerad och irriterad och lagt av och sen rusat vidare åt något annat håll så det här är väldigt befriande att nej men det är helt okej okay att få tänka de där tanken att få sitta med dem och att få hantera dem i mm. den tystnaden jag gillar att du säger att, att lära sig förstå kärlekens språk. Eller kärleksspråket sa du till och med. Mm.
1: Ja, men det är det som gör att i alla fall jag längtar. Och det är det jag tror att människor som har praktiserat bön och meditation länge längtar efter. Att, att ja, men ja, nu, nu har jag behov av den här kärleken. Nu har jag behov av att sätta mig ner. För kroppen ropar efter... Jag behöver den där
0: kärlekstunden. Du har ju pratat mycket om att eh, försöka hela de här olika delarna av oss själva. Men vad är poängen med det? Varför ska man ägna tid och kraft åt det här?
1: Det första som kommer till mig där är från det du läste. Att vi inte hamnar i det djupaste av skit. Oavsett om det är en flaska eller skilsmässor eller ett kurs för att vi inte orkar någonting och så vidare det är ju steg ett i det att vi lär oss att hitta okej, okay, här sätter anden stopp nu ska vi inte göra det här mer eller nu ska vi vila för att kunna göra det här på det här sättet istället det tänker jag först att vi får det språket, att vi hör det och att vi känner varandra och framförallt sig själv bättre för då vet jag vad jag behöver göra. I hela mitt liv. Inte bara det där livet som jag gärna skyltar med. Det där som folk vet att jag har att
0: ge. Instagramlivet.
1: <laughs> ja, Ja, men visst. Eller hur? Så, ja. Ja. Punkt. <laughs> Och att jag har så mycket mer att ge är poängen med det. För när min smärtkropp får leva- då kommer du och jag klicka. Och där så kommer mycket mera fram. För när jag vet om mina. Egentliga och också behoven. Då kommer jag kunna ge. Min omgivning och mig själv och min familj. Och alla de runt mig som jag. Både älskar och har svårt för. Ge ett helt liv. På ett sätt som jag inte själv är beredd på kanske. Men det kommer av sig självt. För jag förstår. Jag vet inte vad du går igenom. Men jag tror att det är det vi gör när vi nickar när någon berättar fruktansvärdheter och säger Jag förstår. Nej, det gör jag väl inte. Men jo, jag förstår. Och jag kan vara med och ge. Det är det som kärleken är. Den bringar vishet över allt liv. Och vi kan genom varandra flytta vidare. Alltså i det
0: flowet så kan vi leva och ge. Vi blir hela trots allt och i det där är det där då som vi kan uppleva den här glimtvisa friden, känslan av frid. Exakt. Finns det någonting att luta sig på i min ofullkomlighet? Löftet om att du är älskad. That's it.
1: Och det är så mycket större än det som det låter vara. För det är ju så här att du är älskad. Här och nu. Du har alltid varit det. Och du kommer så att förbli.